0: Olá, eu sou a Tereza da 221 Consultoria e esse é o Programa de Quinta, o um podcast focado no segmento da moda, beleza e fitness, que trata de temas relacionados ao marketing, ao branding, a processos e treinamento de equipe. Trazemos aqui convidados super especiais para entrevistas incríveis, que vão trazer insights para o seu negócio. Fiquem com a gente. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é como o marketing deve tratar as questões do ESG, na indústria de moda. E para discutir esse assunto tão importante, eu recebo aqui o Guilherme Moreno, um apaixonado por desenvolver marcas com propósito. Ele é publicitário, formado no Mackenzie, possui especialização em branding pela FGV. Há mais de 20 anos ele atua no varejo de moda e atualmente ele está à frente da Malve, como gerente de marketing. É um prazer te receber aqui hoje para esse Olá, papo Tereza, super legal.
1: Obrigado. Super obrigado, eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Ah, que bom, que bom. Ótimo, então já vamos começar. Realmente assim, o ESG tem se tornado um assunto cada vez mais em pauta, e ele é um assunto muito sério, porque ele envolve, na verdade, o destino da humanidade. A gente não está falando nada mais do que a verdade, é o destino da humanidade e o volume de, de investimento é gigantesco, é na casa dos trilhões. A, a gente sabe que a pandemia acelerou o interesse em torno desse tema e seus impactos sobre os negócios. Só para a gente ter uma ideia, né, nos últimos 12 meses, de acordo com o levantamento do Google Trend, esse, esse, esse interesse pelo tema das pesquisas mais que triplicaram mas não é para menos, porque é um tema realmente muito importante e que traz muitas dúvidas ainda. Ele não é um tema novo, né, Guilherme? Na verdade, ele já vem sendo discutido e trabalhado já há algum tempo, só que nos últimos anos, é, cada vez mais a gente tem percebido, não só por, pelas questões de urgência climática, mas também de todas as outras questões que o ESG trabalha, que ele realmente é uma urgência. E também uma das coisas que o SG traz é exatamente a questão da interdependência, que é essa lógica, né? Uma das lógicas do SG é que tudo que acontece no vizinho respinga na gente aqui também. Então, quando você está cuidando de si, você está cuidando do vizinho e a recíproca é verdadeira. Bom, eu acredito que, como esse tema é um tema, apesar de muito pesquisado, ainda traz muitas dúvidas, eu gostaria que a gente começasse explicando o que, que é a sigla e quais são os impactos sobre os negócios e a sociedade como um todo.
1: Não, Muito legal. Bom, vamos falar de SG. É, é legal, como você falou... ESG é uma novidade como sigla, e hoje ela é uma novidade até para os ouvidos das pessoas, porque uhum. isso se e chegou a todo mundo, mas como propósito não. Né? O que é ESG de fato? É uma sigla em inglês para Environmental Social Governance, uh, que traduzindo em português, nada mais é do que meio ambiente, social e governança. Né? Uhum. É, e surgiu essa sigla, de onde ela veio, enfim... Essa sigla foi criada, foi citada pela primeira vez na ONU em 2004. Ali no começo dos anos 2000, a ideia era criar um jeito, um fator para valorar a sustentabilidade que já existia nas empresas. Então, sustentabilidade não é um termo novo, e não é um jeito novo das empresas pensarem. A gente aqui na Malve, inclusive, pensa dessa forma, sei lá, desde que o dia 1 da Malve. É, mas ESG se tornou então essa sigla para dar significado Ela é mais ampla do que é, quando, quando a gente pensa em sustentabilidade é, Nem sempre as, automaticamente as pessoas conectam a sustentabilidade ao social Geralmente elas conectam é, ou só na cabeça das pessoas Ou só social ou só ambiental E essa sigla então ela vem para reunir tudo E transformar um jeito de dar governança para isso né? E, e, e o que significa da governança? É organizar o que a empresa investe versus o, o potencial valor que ela ganha por estar tá fazendo dessa forma. Se no passado a sustentabilidade era tratada como ética, né ai nossa, quanto a empresa investe em ética, é, quanto o negócio é ético, isso era muito subjetivo e não era medido. Hoje, ESG vira uma sigla muito valiosa para as empresas. E é até por isso que não só por conta da pandemia, mas é, essa sigla vem ganhando muita força e está sendo muito repetida, aí virou realmente algo que as pessoas passaram a ouvir de forma mais corriqueira. Porque hoje uma empresa é, ela é avaliada não só pelos seus resultados, seus ativos, suas marcas, enfim, mas também pela sua responsabilidade socioambiental. E isso fica muito ah, necessário, né? se já era uma necessidade para o mundo que as empresas que o setor privado, de certa forma, fizesse ações é, para melhorar o impacto para o futuro né, nos seus negócios, hoje, essas ações são valoradas e a empresa passa a valer mais ou menos se ela é percebida como uma empresa que investe mais ou menos em ESG. Então, basicamente, é isso. É uma sigla, né? um nome é, que foi dado para que a gente consiga juntar responsabilidade socioambiental é, e, e gerar valor, e conseguir metrificar, e conseguir quantificar quanto de valor isso gera ou não dentro de uma empresa. E aí, assim, as possibilidades são inúmeras, porque as empresas, ah, num primeiro momento, elas ah, colocaram embaixo desse guarda-chuva de ESG tudo que elas já faziam e que tocavam, de certa forma, alguma ação social ou ambiental, mas também a gente aprendeu a, a valorar e a entender impacto né? ao longo desses anos que essa sigla foi aparecendo e foi se tornando mais relevante, a gente como empresa, como setor privado, foi aprendendo é, também como uh, otimizar os recursos para realmente trazer esses recursos para uma ação de, de melhor impacto para o mundo. Lógico que tem empresas que uh, fazem isso de uma forma mais genuína e mais transparente, e aí a gente pode citar N exemplos, eu, graças a Deus, trabalho em uma delas. E tem as empresas que ainda trabalham é, esses indicadores como um indicador de negócio e não sempre tão transparente ou com um pouco de maquiagem no, no que é falado sobre SG. Mas eu acho que essa força ela é tão necessária e foi tão bom para o mundo que as empresas passem a ser avaliadas assim, porque, uh, no fim, mesmo as empresas que tratam tudo como negócio, como dinheiro, é, elas vão precisar se adequar a práticas sustentáveis para fazer parte do jogo, para aumentar seu capital, para aumentar seu valor. Então, de uma forma ou de outra, quando você mexe no bolso das pessoas, quando você né, mexe no bolso das hum. empresas, é, elas se adequam muito mais rápido o que é muito bom para a gente, para o mundo, para a humanidade.
0: Sim, com certeza, né? É, você falou aí desse ponto, assim, na verdade, o ESG é uma forma, talvez, não sei se eu estou falando da forma correta, mas você vai me corrigir se eu tiver errada, é uma forma também de organizar, organizar métricas, organizar formas de avaliação, porque como você disse, muitas empresas já realizavam muitas coisas, mas não havia uma metrificação, uma forma comum de metrificar. Então, como que você vai avaliar? E as próprias ODSs também, elas se tornam uma, uma forma, né assim como se fosse um roteiro do que fazer, de onde investir, o que, que é mais importante, o que, que é prioridade ou não. Então, eu acho que essas, essas questões elas se tornam mais claras e com uma possibilidade, sobretudo, também avaliativa. Obviamente, também, a gente fala de um mercado capitalista, e eu acho que esse ponto puxa a, a segunda questão que eu queria trazer hoje aqui para a gente discutir. Muito se tem falado sobre SG, eu acho que realmente a pandemia, com essa questão da própria finitude da vida, né, Gui? Quando a gente vê numa situação de que realmente muita coisa pode ruir, os negócios e é a vida da gente, a gente percebe que algumas coisas se tornam mais ou menos importantes. Então, acho que o SG também ganhou força nesse momento, porque a gente tá passando, estava passando, ainda estamos, mas de uma forma muito mais leve, num momento realmente bastante complexo. E, nesse momento, é, estudando sobre o tema, e mais recentemente, eu ouvi alguns, alguns estudiosos falando que a gente estava vivendo uma mudança de um arquétipo, de uma empresa que priorizava a geração de valor para acionista, para o arquétipo das organizações que geram valor para todos os envolvidos, todos os stakeholders. E eu fico assim meio em dúvida com relação a essa visão, porque eu acho ela assim, talvez um pouco idílica quando a gente generaliza muito, né? a gente está falando de uma Malve que está entre as 10 é, maiores empresas do país, entre as 20 mais transparentes do mundo, se eu estou errada, por favor, você me diga, é, Não, mas certo, assim. é isso mesmo, né? mas a gente percebe, por exemplo, um crescimento vertiginoso de uma chain, por exemplo, né? no mundo, no momento que a gente fala tanto da questão do fast fashion, desse, dessa necessidade da gente produzir menos, da gente utilizar com, por mais tempo as roupas, da gente realmente reciclar, da economia circular e tal. E, ao mesmo tempo, também, um estudo do Boston Consulting, lá de 2019, já de três anos atrás, eles falavam que em 2030... A, a, a indústria da moda de vestuário de calçado teria crescido 81% e chegando a uma cifra de eu salvo engano acho que 102 milhões de toneladas de roupa. Então, se de um lado a gente vê essa pressão para que as coisas e o próprio consumidor pressionando, de outro, a indústria é pulsante e a produção gigante. Existe uma incongruência? Me fala, é, diante desse cenário, como que as empresas
1: e o próprio marketing tratam essas questões que, ao meu ver, me parecem
0: incongruentes?
1: É, é muito confuso né, quando a gente Sim. vê esses movimentos ao mesmo tempo, porque a gente vê um contrassenso. Por um Sim. lado, a é... Tudo apontava para uma tendência e aponta para uma tendência de maior responsabilidade no, no que diz respeito ao consumo e é isso não só de roupa, mas de todos os segmentos que a gente consome. A roupa com certeza, né, é um ponto, um lugar onde a gente consome bastante. Uh, outro, a gente vê é, marcas despontando com esse com esse perfil, né, principalmente aí aceleradas por esse é, por esse comportamento das marcas asiáticas, né, como Sim. você trouxe exemplo, da Shein, é, é bastante contrassenso né, na uhum. moda. É, assim, Tereza, a gente não tem uma resposta para o que pode acontecer e para o que vai acontecer. O que a gente tem observado muito com esse movimento dos ultra-fast fashions, né, é, a gente vê um empobrecimento da população, principalmente pós-pandêmica, né? É, uhum a pandemia trouxe uma desaceleração na economia de todos os países do mundo, de uma forma ou de outra, uh, e uh, principalmente nos países uh, menos desenvolvidos, isso afetou demais uma classe C que estava uh, acelerando para uma evolução mesmo, né? E, 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 enfim, a gente viu uma desaceleração e um empobrecimento. Isso combinado com uma geração mais jovem, que tem muito conteúdo hoje, que recebe muita informação que está super conectada, Sim. pode ter resultado nesse novo fenômeno de ultra-fast fashion. É o que a gente mais analisa como principal causa. Mas a gente não acha... A gente, né? Estou tô, tô me colocando aqui na cadeira da moda eu tenho ouvido com os meus pares e os meus colegas. A gente não acha que é um movimento que se mantém por muito tempo. Por que isso? Porque... Ah, tanto uh, as empresas, né, o próprio SG, quanto você valora é, a responsabilidade socioambiental de uma empresa, quanto até uh, o perfil e o comportamento das gerações jovens pede por empresas que sejam mais responsáveis. E uhum. isso significa que uma empresa responsável não pode continuar acelerando no ultraconsumo como a gente vê esse modelo de negócio. Uh, hoje, o mundo produz... Uh, pelo menos sete vezes mais A humanidade produz sete vezes mais roupa Do que precisaria para se vestir Sim. E a gente tem aí um descarte De uma tonelada por lixo Da moda por segundo no mundo é, São dados da ONU É impressionante É, impressionante. é, chocante, é muito chocante ah, Três, pelo menos assim é, Três peças de roupa é, Para uma, né? três para um É o que a gente produz e nunca nem é vendido é, então, o que significa que a cada três peças, uma só vai ser vendida, as outras duas vão ser descartadas, estocadas até o descarte. É, isso é muito feio para o mundo, a gente precisa trabalhar para reverter, isso como, como é, a humanidade trabalha para reverter em outros pontos de consumo. Né? A moda hoje é a segunda indústria que mais polui o mundo. E, e isso é um, é, é um motivo de vergonha, assim, por um lado todo mundo se veste, é, sai de casa pensando que vai vestir, compra roupas pensando em montar a sua imagem e tal, como que a gente pode viver é, com, esse, né, com esse contraponto de que é, é esse comportamento vai ajudar a acelerar e, é, e na poluição e, e a destruir o mundo muito mais rápido. Sim. Então, que assim, é, um, pensando a longo prazo, eu acho que a moda vai passar, sim, por uma transformação de consciência, tanto do jeito de consumir, quanto do jeito de descartar, eu acho que os princípios de circularidade, as empresas já têm evoluído bastante para um outro pensamento, aqui na Malve mesmo a gente acabou de lançar um projeto muito bacana, é, olhando para a reciclagem de roupas Sim, eu queria é, até que você
0: falasse, falasse sobre ele porque é. assim, apaixonada <risos> é,
1: foi demais, assim, foi uma foi viagem pensar nesse é, esse projeto, a gente há um ano e meio atrás se desafiou a pensar cara, a gente recicla plástico, vidro por que, que a roupa ainda é um problema e ela tem que ir para aterro? A gente não joga a roupa no lixo, a bem da verdade é essa a gente não tem essa sensação a gente prepara uma sacolinha, coloca para doação, procura alguém que precisa mais e tal, mas na verdade é, esse produto no final a gente está passando esse problema do lixo para frente e alguém Sim. vai descartar. E foi nesse lugar que a gente se desafiou a pensar que a roupa não devia ter um fim. A gente devia reaproveitar isso. A gente é uma grande indústria, a Malva é super verticalizada. Por que, que a gente não consegue transformar de volta é, produto usado em produto novo? E a gente lançou esse projeto que a gente chamou de desafio porque realmente foi um desafio. Assim, Colocar ele para fora foi uma loucura. Ele está em fase piloto. A gente, lançou, a gente conseguiu produzir... A gente, com 8 mil peças, a gente produziu é, 1.500 moletons, mais ou menos, novos, a partir dessas 8 mil peças, que iam ser, para o lixo, de fato, elas iam para o lixo. Uh... Me conta, assim, como é que foi esse,
0: esse processo? Porque eu, eu vi, a gente até, uh -huh. no Fashion Hub, a gente até é, noticiou, publicou e tal, porque a gente ficou realmente muito apaixonado, mas como é que vocês fizeram?
1: A gente colocou um piloto em algumas lojas para recolher essas peças para doação e reciclagem. Primeiro, a gente percebeu que as pessoas não estavam interessadas em descartar para reciclagem porque dá uma sensação de que nossa, tem tanta gente precisando de roupa, por que, que eu vou colocar minha roupa no lixo? Né? Essa sensação que dá, num primeiro momento, não é cultural reciclar roupa. Uh, então, o que, que a gente percebeu? Para acelerar nesse processo, a gente falou cara, mas já deve ter algum lugar que descarta direto no lixo. E aí a gente começou a procurar instituições, brechós, e falar o que vocês fazem com a roupa que não vende? Para onde vai depois? Uhum. Ah, então a gente doa para uma instituição X. Aí a gente foi atrás da instituição. O que vocês fazem com a roupa que vocês não conseguem doar? Porque tem um fim em algum lugar tal está final. Até que a gente conversou com um parceiro nosso, Repassa, que é um brechó online bem grande. Eu conheço. Olha, por ano a gente, a gente descarta em aterro roupa. E se vocês quiserem fazer um piloto, a gente pode disponibilizar o que a gente descartaria esse ano e vocês testam. E aí a gente pegou, combinou um pouco de roupa que foi recolhida nessas lojas piloto com as peças do repassa, criou esse montante de 8 mil peças e a gente não tem em casa né, a malha verticalizada do fio em diante. Da, até o fio a gente compra. Do fio em diante a gente monta a malha e aí começa o processo de montar uma peça. E a gente precisava de um parceiro para o fio. A gente já tinha um parceiro de longa data, a Eurofils, que embarcou com a gente nesse projeto. E a Eurofils já faz para a gente essa reciclagem de fio pré-consumo, que é aquele fio de corte. Quando a gente vai fazer essa camiseta que eu estou usando, ela deixa ali seus resíduos, ela deixa é, retalhos. Então, a gente já faz isso com esses retalhos. Mas pós-consumo é um desafio muito maior, porque a gente vai recolher peças de todas as composições. Pensa, Sim. a roupa não é 100% algodão, a sua pode não ser. É, e a gente queria triturar tudo isso e testar uma malha a partir desse fio que a gente chamou de fio do futuro. Então, a Eurofios topou, a gente fez essa piloto com eles, e essa piloto, e, e assim, demorou um ano e meio porque é muito complexo. Nossa, é muito complexo. Até a gente chegar nesse lugar e até a nossa indústria conseguir exercitar que tipo de malha a gente podia montar e com qual percentual desse fio, porque... Dentro da Malve, um dos nossos pilares é a qualidade. A gente falou: ah, no final, não pode virar um produto que eu vou lavar uma vez, vai desmanchar. Vai fazer porque um... aí não teve vai nenhum poder... valor,
0: né, toda a ação?
1: Quem não vai virar negócio? Então, é. tinha também esse, esse estudo de composição até que a gente chegasse àquela malha que produzia os moletons. Foi para a gente uma super conquista, porque a gente falou: Olha, dá para fazer. Então, abrimos as portas das possibilidades, dá para fazer. E no final, o que a gente quer é realmente que as marcas consigam olhar para isso como um, um, um bom exemplo de, olha, é possível, vamos fazer, não é que, ai, nossa, a Malve é a única marca sustentável no mundo que vai fazer isso, não é isso. É, é só a gente puxar a corda dos temas e dos assuntos. E aí, como, é, como você me perguntou, o que, que a gente acha né, desse contrassenso de ultra fast fashion versus Sim. marcas que estão caminhando para uma responsabilidade maior, para realmente um investimento maior em ESG. Eu acho que, assim, no final das contas, quem manda em tudo isso é o consumidor. Se hoje existe o ultra fast fashion, é porque o consumidor está comprando por alguma é. necessidade, alguma decisão de escolha. E a gente acredita muito numa postura mais consciente para o futuro. Então, Sim. se as pessoas consomem sem se preocupar ou sem perguntar de onde aquilo veio, como foi feito, no futuro isso vira uma premissa. E na hora que essa chave virar, marcas de ultra-fast fashion não combinam com esse movimento. Sim. E talvez tenham que mudar de formato para se adequar a, a um, um novo momento. Né? Então, eu acho que é muito um fator comportamental. Todo esse processo que a gente viveu com a reciclagem né, é, também é um grande fator comportamental. Falar sobre reciclar roupa ainda é um grande uma dúvida, uma incógnita então porque as pessoas não têm isso com cultura. Sim. Mas a gente acredita que toda cultura um dia teve um começo, né? E, e a gente olha hoje, se hoje as pessoas não querem usar canudinho em plástico, em algum momento essa chave virou, né? E essa chave virou há muito pouco tempo, né? Até, hum. sei lá, 10 anos atrás, todo mundo estava tomando seu refrigerante na rua com seu canudinho em plástico e tá tudo certo, ninguém nunca falou sobre isso. E, de repente culturalmente, a humanidade vai se, se, se colocando para pensar, cara, canudinho, por que, que a gente consome esse plástico de uso único, muito rápido, vamos substituir, existe é, potencial substituto, e aí as coisas começam a se transformar, e hoje, se você vai em algum lugar e pede um canudinho de plástico, todo mundo te olha, tipo, de um jeito, nossa, hum. boa, a pessoa tá. É, Fora do planeta, né? É, então eu acho que assim, para a moda, essas, todas essas atitudes, essa mudança cultural também vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde. E aí cabe quem quer estar no jogo ou quem não quer, sabe, Tereza? É. Vai ser sobre quem, isso.
0: quem quer ser o primeiro da fila ou o último, né? Quem quer ser descartado Exato. como marca ou quem quer ser o preferido. E, é, Guilherme, você falou de dois pontos que eu considero que são fundamentais. Uma é a questão da cultura. A gente precisa pensar que todos os nossos fundamentos, eles são culturais. Então, a questão de, de, de realmente se envolver com questões relacionadas à sustentabilidade, a questão né, das, das questões sociais dentro das empresas, a governança, a transparência, né, a questão ética, tudo isso passa por questões culturais, e, obviamente, você colocou um outro ponto também que eu considero fundamental, que quem manda no mercado é o consumidor.
1: Exato.
0: Esse consumidor é que vai dar o tom dessa nova sociedade que está se, se moldando aí. Nesse ponto, eu gostaria de atropelar um pouco a ordem da nossa, da nossa conversa aqui e ir direto para o consumidor, antes de passar pro, pela questão do marketing, que eu acho que é importante a gente é, pensar assim, como que as empresas podem trabalhar ou podem ajudar nessa mudança de comportamento. É, eu acho que a Malve faz isso no momento em que ela engaja o consumidor com essa, essa mudança necessária de comportamento, de olhar, olha, essa roupa que não dá para você doar, vamos reciclar. A gente até pouco tempo atrás achava que havia uma história de energia com roupa de segunda mão, e hoje a gente super feliz com os sites de recompra e fazendo isso de uma forma feliz e percebendo a necessidade, o quanto que é importante isso, né? A melhor roupa é a que já existe. Então, como que as empresas, assim, poderiam ajudar nesse processo de mudança de comportamento? Quais são as possibilidades disso acontecer com menos tempo? Porque eu acho que, assim, a gente está vivendo um momento, né, de aceleração muito grande de mudanças. Então, eu acho que é o papel das marcas puxarem essa mudança?
1: É, eu acho, Tereza, que a gente tem uma responsabilidade, quando a gente é uma marca ou quando a gente oferece um produto, a gente tem a responsabilidade uh, de fazer da melhor forma que a gente conseguir ou da mais correta. Uhum. E a gente fala em convencimento ou educação das pessoas ou mudança de cultura, eu acho que tem muito a ver com uma somatória de informação... Uh, de informação clara, objetiva, fácil, é, de informação descomplicada, com design e com atender às necessidades das pessoas. Então, uh, se eu vou trocar, de novo, né, levando, por exemplo, do canudinho, se eu vou trocar um canudinho plástico por um de papel, por que, que esse canudinho de papel não pode ter algum tipo de atração, não pode ser uma não pode ter um desenho, uma estampa, não pode ser, não pode contar para as pessoas por que aconteceu essa virada do canudinho. Por causa, teve um fator muito marcante para todo mundo, que foi uma campanha da ONU com tartarugas, com os bichos marinhos Sim. enforcados por plástico e tal. Isso é muito chocante, mas ao mesmo tempo é um jeito de informar muito claramente. E quando a gente traz isso para a roupa, para o vestuário, que é a nossa ter o que a gente já percebeu hoje, as pessoas não compram porque é mais sustentável, elas sequer perguntam sobre isso ainda. Uhum. Elas perguntam muito pouco, ainda, ainda é um assunto muito nichado, muito pequeno. Mas todo mundo quer se vestir bem, todo mundo quer buscar uma marca que fale com você, que seja acessível, que tenha seu estilo, que seja bacana. Então, se eu somo isso, né, o apelo do design, do estilo, do entender o consumidor, do colocar a informação de moda com a inovação, a sustentabilidade, e conto isso para o consumidor, Falou, olha, essa jaqueta aqui que é muito bacana, que veste super bem, que é super legal, que é a cor da moda, que é o marrom do momento, que é a, a, a peça-chave do seu guarda-roupa, foi feita com menos água, tem menos impacto para o mundo, pode ser reciclada no final. Então, se eu junto essas duas coisas, eu crio um fator de informação com conveniência que faz com que as pessoas, de fato, passem a escolher pela marca ou que pelo menos faz com, com que elas se sintam atraídas pelo produto, comprem e depois elas descubram que existe um caminho ou marcas ou jeitos de fazer uh, que são menos nocivos para o mundo ou que vão ter um impacto muito menor. Então, do nosso lado aqui, a gente tem aprendido, a gente fala muito que ah, a, a, o posicionamento da Malve é realmente em buscar um pioneirismo em moda sustentável, mas exatamente nessa ordem, moda sustentável. Porque se eu inverter e colocar sustentabilidade na frente a qualquer custo, de qualquer forma, eu não vou conseguir virar essa chave cultural e atrair as pessoas a Sim. pensar que uma marca que tivesse de um jeito bacana também pode ser muito sustentável e pode ter um efeito muito melhor para o mundo. Então, e não precisa
0: é, ser mais caro, né? Eu acho que isso também uma mais caro. é uma coisa... Exato, é, né? não precisa é, ser é mais caro, louco.
1: não precisa ser feio, não precisa ser estranho. É porque as pessoas ligavam muito, existia muito preconceito, né, da moda. Principalmente no passado, eu que já estou na moda há um tempão. Quando a gente falava ah, e tal, marca sustentável, putz, vai ser meio roots, vai ter aquela cara meio estranha é. ou vai ter aquela cara muito de manufatura que é. não é industrial e ou vai ser caríssima, né? As marcas tem muitas marcas nichadas, caríssimas, maravilhosas, mas Sim. todo mundo pensa que são compráveis. É, e quando a gente olha para Malve é um ótimo exercício. Eu não acreditava, de fato, antes de trabalhar aqui, eu estou aqui desde 2015. Antes de trabalhar aqui, eu nem acreditava que era possível uh, ter moda com esse nível de responsabilidade e, no final, um produto bacana. E de qualidade, é, né? <risos> que pensava de um jeito preconceituoso porque eu estava no mercado num outro contexto. Sim. E eu cheguei e falei, cara, uau, é, é possível e a gente conta muito pouco. Então, temos sim um gap de informação agora para levar para as pessoas, por que não contar para elas de um jeito prático, objetivo, bacana e leve, que essa roupa, além de tudo, tem um impacto menor, né? E isso é muito diferente de responsabilizar a pessoa, o consumidor, é, por uma atitude, ou cobrar dele uma atitude, não é isso. É contar de uma forma leve, educando, porque informação é educação, no final das contas, é, né? Eu acho é... que a
0: palavra... Desculpa, ah. te interromper.
1: Imagina. <risos>
0: Eu acho que a palavra é engajamento. A gente precisa que esse consumidor ele se sinta engajado nessa causa. Ele não vai ser forçado ou coagido a, a mudar o seu comportamento. Porque eu não acredito que as pessoas mudem por coação. Eu acredito por, porque elas mudam por crenças, por realmente se envolverem e engajarem na, na causa. Né? E as marcas, elas elas estão nesse momento. A gente vive hoje um momento das marcas que realmente engajam seus consumidores porque as suas crenças e valores são parecidos e, por isso, eles se envolvem e realmente compram essa ideia e repassam, que eu acho que isso é a grande questão, né? a gente ter o consumidor como aquele que vai divulgar a sua bandeira, né? Porque a gente cada vez mais compra por indicação, né? O conteúdo das marcas é muito importante, o conteúdo proprietário é fundamental, mas eu acho que é, é o consumidor o grande efeito boca a boca né, do mundo, porque hoje as redes sociais funcionam dessa forma. Então, isso, é, isso tem um valor muito grande, engajar as pessoas para que elas possam é, trabalhar junto com você. Eu não acredito que, as, que os consumidores trabalhem para as marcas, mas trabalham com as marcas, co-criando desenvolvendo junto, com esse, esse é trabalho de escutativa, né, de, de congruência de valores e de construções.
1: É que, no final, assim... É... É, é exatamente isso. Assim, no final, a jornada tem que ser muito bacana. Aquela Sim. experiência a jornada, tudo que Sim. você decidiu fazer, tem que ser muito legal, tem que ser muito conveniente, tem que ser muito bacana. Sim. Então, quando você trouxer é, o contexto para as pessoas, a informação dentro do que elas vivem, do que elas precisam, do que elas querem, mais fácil vai ser trazer as pessoas com você e gerar esse engajamento que você trouxe é, tão necessário. Né? No Sim. final das contas, não é sobre converter ninguém a nada, porque hum. nada do mundo foi assim, e, e é muito difícil quando é, porque aí você faz uma uma cultura pela força, pela né, você faz uma cultura é, que não é o, o jeito mais bacana é, de construir nenhum comportamento. No final, é muito sobre criar uma jornada muito bacana no nosso lado, né quando a gente pensar em moda sustentável, pensar com uma cabeça de moda, e aí sim buscar sustentabilidade de um jeito bastante é, incansável, inovador e buscar práticas alternativas para acoplar a moda e oferecer no final um produto bacana, legal e que todo mundo queira, aí que todo mundo queira vestir de alguma forma ou fazer parte daquela conversa, né? Foi muito bacana porque nesse exercício do desafio todo mundo eu muito isso muito intensamente a gente fez Imagino, um evento.
0: Deve ter sido incrível.
1: Foi incrível, foi uma mega viagem. É, a gente foi, fez um evento de troca na Paulista e recebeu duas mil pessoas lá, porque a gente decidiu que esses 1.500 moletons que foram feitos não iam ser vendidos. Eles eram um piloto, a gente queria que as pessoas soubessem que é possível reciclar a moda. E aí a gente convidou as pessoas: olha, se você quer fazer parte com a gente dessa conversa, desse produto. Sim. Traz cinco peças de roupa que você descartaria para a doação ou qualquer peça de roupa, de qualquer marca, em qualquer estado. Traz para a gente que você vai levar esse moletom. E a gente recebeu duas mil pessoas lá na Paulista. Foi uma loucura. Que legal. É. Mas conversando com as pessoas, todo mundo queria um moletom para usar o moletom. Não... Assim, tinha muita gente que ia lá e falava nossa, que legal essa causa, que legal falar da escola Nossa, mas que produto legal. Nossa, eu vou usar todo dia. <risos> cara, quero o meu tamanho. Então, tinha todo um cuidado. E, e, no final, é sobre isso, assim. A gente tem que fazer um produto que todo mundo queira. Porque é. aí vai ser muito mais fácil virar a chave, vai ser muito melhor para todo mundo como resultado para o mundo, assim.
0: E essa ação é um exemplo claro, né? Da viralização... Por meio do consumidor, a marca ela propôs uma ação vindo de um comportamento que já está sendo gestado pelo próprio consumidor, né? então é um desejo dessa transformação, e aí o próprio consumidor adere, engaja... E ele, ele mesmo vai replicar essa ideia, esse conceito, e levar essa marca para outras pessoas. Isso que é o mais legal. A gente está falando aqui sobre essa questão assim, do, do consumidor envolvido com as marcas, nessa cocriação. Mas vamos voltar assim, para a questão do, do próprio tema desse... Nós não saímos fora do tema, mas vamos trazer aqui a questão assim, de como que as empresas devem trabalhar as questões do ESG no marketing. Vamos tentar aprofundar mais nisso, e aí eu gostaria de conhecer a sua visão como um setor de marketing de uma grande empresa, é, tratando de uma agenda de ESG, com certeza, numa empresa que trabalha o ESG como uma cultura, como uma filosofia. É, você percebe algumas tendências desse, desse trabalho de marketing para o futuro, ou que já estejam acontecendo no presente? E, e como esse trabalho é feito dentro de uma grande indústria como a Malve, né? de uma grande marca como a Malve?
1: Legal, não. Vamos falar sobre isso. Eu acho assim, uh, dentro de uma empresa como a Malve, né, o grande de um grande grupo como a Malve, existem dois jeitos da gente comunicar ou, ou organizar o, o assunto SG como marketing. O marketing é uma ferramenta, um jeito de comunicar. É, qualquer que seja né, o elemento, é um jeito de comunicar da forma mais coerente possível, é, a gente comunica desde produto e por que não comunicar as ações né, e, 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 e todo esse universo do ESG? O marketing virou um, um, grande, é, um grande parceiro do ESG, eu sinto isso muito forte aqui dentro na Malve, lógico, porque a Malve tem é, aí a sustentabilidade como core desde sempre, mas eu vejo isso muito forte no mercado, né? no mercado como um todo. E por que isso? Justamente porque eu falei que a SG virou uma sigla de grande valor é, para o mercado, uma sigla de grande valor para as empresas, e ela não funciona ou ela não cria o valor de fato se ela não é comunicada. Sim. Então, dentro do Malvi, a gente tem dois grandes jeitos de comunicar. A gente tem a estratégia corporativa que a gente comunica para o mercado corporativo, stakeholders, parceiros, né? é, e, e com veículos de negócios. e com Isso através
0: de relatórios é, ou através negócios. de reportagens,
1: enfim. A gente tem uh, o nosso relatório de sustentabilidade, que é fixo. Uh, é, agora ele é um, é um relatório uh, que, que, que dá transparência para os indicadores dos próximos 10 anos, mas sempre com reportes anuais, então anualmente, mesmo sendo uma empresa de capital fechado, né, a Malve é uma empresa é, de capital fechado, a gente reporta para o mercado os nossos indicadores anualmente, uh, tanto na, no, na, na, nos meios digitais do grupo Malve, quanto da marca Malve. E a gente tem toda a comunicação que a gente leva para consumidor, que aí é uma responsabilidade grande, porque é a tradução das nossas iniciativas, ou em produtos, é para o consumidor. Né? Então, ah, vou te dar um exemplo. Dentro do nosso plano, nos próximos 10 anos, a gente tem um grande pilar de circularidade. A gente quer ser uma marca, uma empresa cada vez mais circular, com um controle de resíduos muito grande, para que no final a gente não vai chegar a resíduo zero, zero, porque sempre é um mercado consumo, mas a gente quer reduzir é, consideravelmente a, o nosso descarte, o nosso uso de matérias-primas virgens. Como que eu faço o consumidor entender isso que eu tô falando? Porque o mercado entende, tá lá no nosso relatório lindo. Sim. Agora, o consumidor, ele não, tem, ele não tem como participar dessa conversa nesse lugar. Mas ele consegue engajar com a gente numa ação como o desafio, que foi uma ação que promoveu reciclagem. E que é um dos jeitos de pensar na circularidade, no ciclo perfeito, né? Transformar Sim. a matéria que já tá no mundo é, em nova matéria-prima. Então, é, tem esses dois jeitos e olhares que a gente coloca aqui dentro no marketing uh, eu estou muito mais perto do território do consumidor, então eu estou à frente da marca Malve e aí o meu grande desafio é pegar tá bom, é, eu vou te dar um outro exemplo em 2000, desde 2020 uh, a gente passou, a, a gente substituiu energia el elétrica por energia eólica uh, a fonte energia é uma das nossas metas, ser 100% energia renovável e a gente chegou na indústria a, a na indústria, 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 indústria a, a indústria toda uh, e a gente já chegou a 83% de energia renovável no nosso segundo ano de meta Nossa. e a gente pensa é, e aí é, ok isso é muito bacana para o mercado é um reporte maravilhoso é, mostra que a gente realmente está engajado e a fim de de, de, que, de que essa meta aconteça, e a gente sabe como é, fontes renováveis são importantes para o mundo, mas o consumidor não tem a menor ideia, de novo como eu traduzo é, essa relação né, essa, esse compromisso da Malve, corporação em produto, e aí ah, vem as ideias de, ah, então vamos criar um, uma, uma coleção que tenha esse tema, que explique para as pessoas, Sim. que tem tenham... um lindo, que seja super visual, que a gente fotografe, mostre a imagem dos cataventos eólicos, para as pessoas entenderem. Nossa, que lindo! É. E aí vamos trazer para o consumidor e aí sim explicar que a gente está trocando energia elétrica por energia é, eólica e por quê, né? E por que disso? O que, que a gente ganha no mundo com isso? Por que, que a gente decidiu fazer isso? Mas de um jeito muito objetivo, muito simples. É, a gente criou uma coleção, foi a primeira desse ano, ela chamava Força dos Ventos, e aí a gente explicou de um jeito bem poético. É... Legal. As pessoas que tenham interesse, sim, olha, está aqui nosso reporte, está comunicado, vem atrás, a gente consegue explicar exatamente de onde vem a nossa energia eólica, como é e qual foi a decisão. Mas para o consumidor em geral, é uma coleção linda que começa a falar de energia é, renovável de um jeito leve e que começa a ventilar esse assunto na cabeça das pessoas. Hum. Então, é, como que uma, o marketing fica com uma responsabilidade imensa? Tanto de traduzir para o mercado de um jeito técnico é, o que a área de sustentabilidade, a área de SG é, vem avançando aqui dentro em inovação, e indústria, em com o produto, enfim, quanto em criar as histórias que no final o consumidor... É, começa a ouvir, a entender e a se interessar pelo tema. né? E então, sobretudo a gente se aproximar, né? Exato, para pelo menos abrir uma conversa, Sim. né? Que Sim. são muito difíceis. É, crédito de carbono, um tema dificílimo para o consumidor. É, e não necessariamente interessante. Como o marketing traduz isso em produto e no final explica de alguma forma que o reflorestamento é necessário, que o sequestro de carbono é importante e que o mundo depende disso para para que a gente não derreta calotas polares, ou que a gente não Continua viva...
0: existindo, né?
1: <risos> então, assim, é muito complexo, mas a gente está nesse papel e nessa responsabilidade de traduzir e transformar tudo isso em histórias, em produto, e num jeito legal, e que, no final, começa a trazer uma virada cultural para as pessoas, porque é uma virada de, de informação mesmo. Chave,
0: né? Como você falou, eu acho que que isso é uma grande estratégia. Né? Você pensar que envolver as pessoas com histórias, isso é algo fundamental. A gente vê aí o quanto que a gente é envolvido por histórias desde sempre. Né? A gente dormia ouvindo histórias, a gente tem as nossas histórias, a gente se envolve com elas. Então, envolver o consumidor com histórias, de um lado, através de temas sérios, mas transformando essa forma, né? esses, esses temas complexos, como, por exemplo, essa questão da pegada de carbono, em algo que seja palatável para esse consumidor e ao mesmo tempo já vá criando essa nova cultura que a, a marca está traduzindo isso de uma maneira simples, então eu acho isso perfeito e acho que muitos dos empresários que estão nos ouvindo aqui com certeza precisam pegar esse exemplo para si, que eu acho que a gente precisa sim mostrar para esse consumidor a importância desse tema, né? a importância de evitar o descarte, a importância da gente usar mais as nossas roupas, dar a destinação certa, a importância dos, dos nossos guarda-roupas mais enxutos, da necessidade da gente usar mais aquilo que a gente tem, e com isso a gente também ter uma visão mais é, real do momento que o mercado está vivendo. Isso é muito bacana, né? Gui, para finalizar... Olha como é que eu já estou próximo. A gente chamei de Gui. Não,
1: mas tá certo. Todo mundo me chama de Gui. tá tudo certo.
0: Ah, então, que Até bom. Até coloquei aqui,
1: ó, Gui Moreno. É o jeito é. que todo
0: mundo me chama. Ah, tô vendo aqui. Gui, tá vendo? Eu li ali e falei, gente, acho que eu já estou é, criando uma aproximação gigante aqui. Mas que legal. É, para a gente finalizar, para aquelas pessoas que estão aqui, como eu disse, né, os empresários que estão aqui, os líderes de marketing que estão nos ouvindo aqui, que ainda não entraram nessa jornada... Quais seriam as vantagens mais importantes das marcas, das empresas que colocam de fato o ESG na prática? Como faz a Malve, né? Que é realmente um exemplo que esteve na COP 26, que vai estar na COP 27, não é isso? É, vai, vamos lá, é, no Egito, né? Entre é. entre as marcas, né? Mais transparência do mundo, isso é realmente um orgulho muito grande, né? Ter uma marca brasileira com tamanha responsabilidade e com essa transparência toda, e também lendo algumas coisas a respeito de vocês, me parece que eu li que vocês abrem as portas das, da empresa para que as pessoas realmente conheçam os processos e que vocês querem, de fato, que mais pessoas trabalhem dessa forma, ou seja, vocês não estão guardando segredo para vocês. Esse diferencial competitivo, que é um diferencial competitivo da Malve, não é guardado para si, porque vocês levam a sério a ideia de que na verdade tudo que o vizinho faz reflete em você também eu acho isso essa premissa muito importante né do momento que a gente vive então de uma maneira mais breve assim qual quais são os, essas vantagens maiores que você percebe trabalhando numa empresa como a que você trabalha
1: olha Teresa tem a vantagem um, romântica e moral que é eu, assim, eu, eu me sinto feliz em acordar todos os dias e trabalhar com algo que é tão alinhado com os meus propósitos. Eu tenho duas filhas e eu quero um mundo melhor para elas, eu quero, de fato, que a gente consiga virar a chave e mudar comportamentos, e mudar é, e mudar de alguma forma o jeito que as pessoas consomem. Em algum momento isso vai acontecer, e tomara que aconteça quanto antes a gente conseguir como humanidade melhor. Uh, e tem, de fato, né, o, o ponto do negócio. né uhum. eu disse disse, uh, eu não acredito que empresas, marcas, ou enfim, né, é, que, que, que empresas uh, estejam no jogo no futuro se elas, de fato, não embarcarem uh, em iniciativas socioambientais. Eu acho que essa cobrança vai acontecer de todos os lados. Do mercado, uh, do jeito de valorar essas empresas, né, e como elas são consideradas como como valor, uh, mas muito também pelo consumidor. Então, é, meu conselho né, é que empresas que ainda não possuem práticas do universo de SG, que, que realmente que pensem sobre isso de um jeito rápido uh, e, e, e que comecem de alguma forma. Né? A Malve não começou com tu, todo o universo que a gente tem hoje de inovação de uma única vez. Né? A gente teve, uh, de certa forma... Né, o, 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 um mindset desde o dia 1 é, por, por conta da, do, do jeito da família pensar, a Malve é uma família é uma empresa familiar que tem muito essa preocupação em uh, ok, estou construindo um negócio, mas quero devolver também para a sociedade, para o planeta de alguma forma hum. é, uh, esses recursos né, de compartilhar um pouco desses recursos para que esse negócio prospere, para que ele cresça desse jeito né, fazendo bem para as pessoas, fazendo bem para o planeta, mas ah, qualquer empresa pode fazer dessa forma a qualquer momento, né, eu acho que o mais importante de tudo é começar, e aí começar com pequenas coisas, com tudo que é possível, e evoluindo e inserindo o pensamento é, de responsabilidade socioambiental aos poucos para que, de, de um jeito ou de outro, a transforme. Né? Hoje, na Malve, se você uh, vier aqui conversar com a gente ou conversar com qualquer pessoa aqui dentro da Malve, você vai perceber que elas estão inseridas nesse contexto e todo mundo tem uma preocupação genuína com o que está fazendo de alguma forma. Desde a pessoa que sai de uma sala e apaga a luz, desliga o ar-condicionado, desliga a TV, porque sabe que isso tudo é recurso, até a pessoa que está desenvolvendo um produto e que traz para mim, às vezes, olha, achei essa fibra de bananeira, olha que loucura, que máximo, ela é, é X% mais sustentável que algodão, vamos tentar colocar na coleção, e aí a gente começa nessa, a embarcar nas histórias. Então, é, a gente vê é, o comportamental é muito importante para isso, e a mudança, ela precisa vir de dentro, para que ela chegue no mercado e que ela se divida ali com consumidores e com o mercado. É, a gente hoje é, tem um princípio muito forte de transparência também, e esse é um recado que eu acho que vale para todo mundo. assim. É, o que quer que a gente esteja fazendo, vamos comunicar de coisa clara, de, de, de um jeito transparente, vamos, eu acho que é muito importante trazer as pessoas para um nível de confiança, para que elas entrem no jogo junto com a gente. Sim. E a atribuição, ela, ela assegura essa confiança de alguma forma. Né? Você sabe que as informações que você está recebendo são verdadeiras e poder compartilhar com segurança, e, e isso dá muito, muita confiança para qualquer é, que seja a pessoa, seja o consumidor, seja um stakeholder, um parceiro no mercado. E, e eu acho que a, a combinação de começar algo bem feito e dar transparência do que está sendo feito é o que realmente vai construindo as empresas a, a pensar e a mostrar aí seu novo jeito e a entrarem no um jogo de ESG para o futuro. E é, eu acho muito que é um caminho sem volta, sabe? É, é um volta. caminho sem que seja, porque o contrário dele é um desastre para a humanidade. É um desastre. A gente precisa virar a chave, de Precisamos
0: fato. virar a chave. Eu acho que, assim, você falou coisas incríveis, mas eu queria chamar a atenção de dois pontos. Voltar de novo na questão da cultura. É uma empresa que tem uma cultura e essa cultura, ela faz transbordar. Eu não acredito, e eu acho que você também deve, concorda comigo, que as empresas possam fazer ações e comunicar essas ações de fora para dentro, não. As ações, elas, elas começam de dentro. Por isso, a questão cultural é tão importante. E, de outro lado, essa questão da transparência e da verdade. É, hoje, as redes sociais te permitem trazer à tona muitas verdades de forma muito clara. E que isso vai trazer grandes problemas que as empresas têm passado hoje acerca da reputação. Elas estão vinculadas a questões sociais e ambientais. Então, esses pontos precisam ficar muito claros, né? O ESG não é uma tinta que você simplesmente pinta por fora e por dentro aquilo não acontece. É algo que transborda de dentro. Então, isso precisa ser algo de dentro para fora. E, realmente, a Malve é essa empresa. Que coisa mais bacana. Eu quero te agradecer muito. Primeiro, a disponibilidade, o carinho, né? A, a, a capacidade de, de trazer com tanta clareza para as pessoas que nos ouvem aqui a forma completamente incrível que a Malve trabalha, mas de um jeito simplificado, de um jeito verdadeiro, que é exatamente a cara da Malve. Muito obrigada mesmo.
1: Imagina, eu que agradeço a oportunidade e, e até a abertura. Eu acho que a parte dessa virada de chave, dessa virada de cultura, está em abrir espaço para falar desses assuntos, compartilhar Sim. informação... Uh, abrir a casa aqui para que, se alguém tiver interesse em conhecer Sim. melhor a gente, né, você falou, e é realmente um comportamento nosso, a casa está aberta. Quem Não, quiser... Isso é
0: maravilhoso.
1: Ah, ouvir mais sobre a gente, <risos> uh, deixar o convite aqui para as pessoas e agradecer demais pela oportunidade de estar tá aqui e de falar de coisas tão importantes e que, para mim, também, como indivíduo como pessoa são tão relevantes.
0: Isso, muito obrigada. Você poderia deixar, então, as redes sociais da Malve, e, né, por acaso a sua, para as pessoas seguirem, se tiverem alguma pergunta
1: para já claro. fazerem? Claro, é, bom, uh, o Instagram da Malve é arroba o uh, site da Malve é malve.com.br, Malve é com né, W-I-E-E, -E. É, e as minhas redes sociais meu Instagram Guilherme Moreno uh, tudo junto, né, aqui tá Guim Moreno, é Guilherme Moreno, mas a Guilherme Moreno é um Instagram aberto também e, enfim, a Malve também tá presente nos canais de Grupo Malve então, o arroba Grupo Malve o LinkedIn Grupo Malve uh, e o site grupomalve.com.br uh, a diferença é que na marca Malve né, a gente tem toda a, a questão de produto, posicionamento da marca e o Grupo Malve tem outras marcas no portfólio, e no grupo a gente tem publicações uh, institucionais como o Plano 2030, o Plano de Sustentabilidade, né, o ESG 2030, a gente tem todas as práticas. Ontem a gente tem aqui uma notícia fresquinha, a gente acabou Ai, de bom. ter sido pela revista Exame nos melhores ESG, a gente foi reconhecido na categoria Têxtil, então é bastante com bastante orgulho que a gente vai comunicar é, o destaque da Malve na categoria é, texto, né, varejo de moda. É, Maravilha! É um conhecimento muito bacana da revista Exame, né, uma revista tão séria que vem comunicando de um jeito tão sério as práticas de SG e ontem foi exatamente a cerimônia de entrega do, do, do reconhecimento, né, foi muito muito legal. é todo esse reporte, né, das ações que a gente vem fazendo, é, as pessoas conseguem encontrar no, no, nas redes sociais do Grupo Malvi, ou na aba sustentabilidade da marca Malve, e aí são reports uh, da nossa participação na COP dos nossos produtos mais sustentáveis, das iniciativas de reciclagem e tudo mais que a gente conversou aqui.
0: Nossa, maravilha, maravilha. Com certeza esse, esse episódio vai ser muito ouvido, é, porque realmente o tema é muito importante e o que você trouxe é muito genuíno, e, e de grande valor para muitas empresas que ainda não estão nessa jornada, e aquelas que estão ainda iniciando, né? é algo que, de fato, assim, tem muita coisa para ser aprendida, né? porque o caminho de vocês já, já é longo, vocês já estão lá na frente, e com certeza trazem muitas, muitos ensinamentos desse, dessa caminhada.
1: Bacana, Ótimo. obrigado. Exato. Eu que agradeço, Muito viu?
0: Muito obrigado mesmo, um abraço.
1: Valeu, um abraço, tchau, tchau.
0: Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente hoje e pedir que mandem sugestões, comentários e críticas sobre o programa para o e-mail extenso.com.br Prometo que vou responder a todos vocês. E compartilhem os episódios, pois só assim esse conteúdo vai chegar a mais pessoas, trazendo insights para os negócios. É esse o nosso objetivo. Te aguardo no próximo episódio. Até quinta.